0: Virtuelle Assistenten sind ja inzwischen in unser aller Leben eingezogen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Was siehst du denn für Möglichkeiten, Chancen, aber auch Gefahren, wenn virtuelle Assistenten zu sehr zur Gewohnheit werden für uns?
1: Ja, ich finde virtuelle Assistenten wichtig und sie werden an vielen Stellen uns das Leben erleichtern werden, werden dafür sorgen, dass, dass Dinge, Tätigkeiten, die uns nerven, dass wir die nicht mehr selber machen müssen. Ähm, Assistenten sind überall schon präsent, wie zum Beispiel im Auto. Da habe ich Rückfahrassistenten, ähm, Bremsassistenten und so weiter. Das heißt, äh, in, in solchen Bereichen, da ist ein Assistent schon eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, wo es eine Hilfe ist zum einen, ja beim Rückwärtsfahren, wenn es piept, ist es umgekehrt, aber auch eine Gefahr, nämlich in dem Moment, wenn ich mich zu sehr drauf verlasse und beim Rückwärtsfahren Rückwärtsfahren es auf einmal nicht mehr piept, dann habe ich in dem Moment ein Problem und ähm, ja, ist mir schon passiert. da bin ich mit sehr viel Schwung nach hinten gefahren und war dann überrascht, wie schnell die Wand auf einmal da ist. Und ähm, immer dann, wenn wir von virtuellen Assistenten abhängig sind, und sie dann auf einmal nicht mehr da sind, dann kann es ja, unangenehm oder gefährlich werden, je nachdem, was für Assistenten, über was für Assistenten wir jetzt sprechen.
0: Stell dich doch mal du bitte ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist so dein Hintergrund und wie beschäftigst du dich im Alltag mit virtuellen Assistenten?
1: Ja, gerne. Ich bin Florian Giday. ich bin 48 Jahre alt und bin beruflich aktuell Geschäftsführer bei Arti. Arti ist ein virtuelles, virtueller Assistent für E-Commerce-Händler. Ich selber komme ähm, aus dem Technologiebereich, habe also ganz klassisch IT mal studiert, bin da Diplomingenieur geworden und bin in der Softwareentwicklung in verschiedensten Bereichen tätig gewesen. Und im Grunde genommen digitalisiere ich in meinem beruflichen Umfeld seit... Ja, 20, 25 Jahren unterschiedlichste Prozesse. Mhm. Und da stoße ich natürlich immer wieder auf Technologien. Und aktuell ist es gerade das Thema virtuelle Assistenten. Beziehungsweise ich würde fast noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja eigentlich einen virtuellen Mitarbeiter, ähm, ja, auf die Beine stellen, was vielleicht über einen Assistenten als solches, äh, wie man es heute kennt, noch einen Schritt hinausgeht. Ähm, weil ich dort eine viel höhere Anforderung an Interaktion, an Kommunikation habe. Wie würde ein Mitarbeiter mit mir jetzt sprechen? Ähm, ist noch ein bisschen vielleicht was anderes bei, bei Siri ähm, oder bei anderen. Äh, Alexa, da ist man ja auch mal bereit zu sagen, okay, klingt jetzt ein bisschen komisch die Antwort oder du ähm, hast meine Frage nicht richtig verstanden. Im beruflichen Kontext ist das sicherlich nochmal eine Spur ähm, oben drüber.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, was du gerade angesprochen hast. Bei uns ist selbst Google Home zu Hause und wir ärgern uns eigentlich jeden Tag über schlechte Antworten, schlechte Verständigung, ähm, auch zum Teil falsche Antworten. Und jetzt bin ich doch jemand, der hm. seit zwölf Jahren ähnlich wie du in der Technologie ist. Ich sehe mit großer Entzückung, was sich alles tut. Aber bei Assistenten ist es dann doch so, dass wir als Menschen, als Konsumenten, als Mitarbeiter, als Auftraggeber doch sehr pingelig. Wir wollen, dass es sofort funktioniert. Wie siehst denn du das ganz generell? Also gerade große Unternehmen, auch wie ChatGPT oder OpenAI, hatten ja wirklich enorm zu kämpfen damit, dass ihre Sprachassistenten falsche Antworten gegeben haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, falsch ist da ja auch nochmal zu sehen, in ist es tatsächlich falsch oder wurde die Frage falsch interpretiert? Also grundsätzlich falsch. Ähm, einfach auf Basis einer falschen Quelle, die angezapft worden ist oder einer falschen Quelle, die, wo die Daten herkommen. Das ist natürlich ein, ein großes Thema. Welche Quellen liegen zugrunde für eine Antwort? Ähm, da haben es natürlich so Google-Assistenten, die erstmal über alles Antworten wissen müssen, auch deutlich schwerer, als wenn ich jetzt an einen bestimmten beruflichen Kontext gehe und sage, okay, ich kann auch die Quellen, wo jetzt meine, meine Informationen herkommen, deutlich weiter einschränken. Ähm, wenn es eine falsch interpretierte Frage war und Antworten völlig random ist, ja, dann hat meine KI vielleicht noch nicht genügend gelernt. Ja, das ist ein bisschen unerfahren, das verzeihe ich persönlich eigentlich schon eher, weil ich sage, es ist ein bisschen wie ein, wie ein kleines Kind, muss halt angelernt werden für bestimmte Dinge und dann kann das mal falsch interpretiert werden, was manchmal ja auch echt auch, ja, auch mal lustig sein kann, äh, wenn was völlig random Falsches rauskommt. Das äh, ist ja schon, wenn, wenn wir was tippen, eine, Sp eine, eine Autovervollständigung äh, oder ein Wort äh, falsch rüberkommt, da sind ja schon die lustigsten ähm, ja, auch Textnachrichten zustande gekommen, äh, die im Nachhinein ähm, ja nicht immer zur Scheidung, aber auch mal zu komischen Dingen führen, führen kann, äh, wenn, wenn da was ganz Falsches rauskommt. Ja, ich glaube, mit, mit Fehler. Aber grundsätzlich, finde ich persönlich, können wir leben. Ähm, auch ein Mitarbeiter virtueller Mitarbeiter wird, wird ist nie perfekt ja? Fehler Fehler sind in Ordnung, aber auch da eigentlich wie wie immer, wenn man den gleichen Fehler dann zwei oder dreimal macht, nachdem er erklärt worden ist ja das ist dann falsch gewesen. Ähm, bitte achte nächstes mal drauf, dass ABC anders ähm, ja zu lesen ist und anders zu zu gestalten ist. Dann erwarte ich einfach, dass dazugelernt wird und das ist ja dann auch das Thema von von KI, ähm, ja dazuzulernen und zu sagen, okay, beim nächsten Mal kann ich die Frage richtig beantworten, weil mhm. ich die Parameter besser kenne, weil ich die Umstände besser kenne oder weil ich einfach ja durch meinen Fehler gelernt habe.
0: Das ist ja genau eine der ganz wichtigen Themen bei fast jeder Anwendung im Bereich künstliche Intelligenz: die Datenbasis. Woher nehme ich die Daten? Wie gut sind die Daten? Wie kann ich auch auf diese Daten zugreifen? Jetzt habe ich ja selber zwölf Jahre E-Commerce-Branchenerfahrung äh, hinter mir und kann aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn die meisten Online-Händler glauben, dass ihre Daten perfekt gewartet sind, so also sind sie es meistens nicht oder zumindest verbesserungswürdig. Wie ist denn das dann für eure künstliche Intelligenz, für euren Assistenten, wie schwer tut er sich mit, äh, mit schlecht gewarteten Datensätzen, wie gut tut er sich, wie kann eine Implementierung denn erfolgen?
1: Ja, das ist, das, also wenn ich mich allein auf die Daten, auf eine Einzeldatenbasis verlasse, ähm, kann ich nur das am Ende auch rausgeben, was in der Datenbasis drin ist. Das war bei Daten schon immer so. Wenn du so lange dabei bist, weißt du genau, wovon ich spreche. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber shit in, shit out. Also wenn wenn Müll irgendwo in der Datenbank drin steht, dann dann kriege ich auch Müll wieder raus. Das kriege ich auch mit keiner KI grundsätzlich geheilt. Ich habe natürlich bestimmte Regelwerke und kann sagen, wenn, wenn ich außerhalb gewisser Parameter liege, liege, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass die Daten falsch sind. Interessant wird es eigentlich, wenn ich nicht nur die eigene Datenbasis zur Verfügung habe, sondern die Datenbasis vergrößern kann durch unterschiedliche Parameter. Also Beispiel, ähm, wenn wir von Logistikkosten sprechen und ich allgemein ähm, mir Logistikkosten aus anderen Quellen auch hole und sage, okay, es müsste bei dem Gewicht, bei der Größe äh, müsste ein Logistikpreis in der Range von ja zwischen A und B rauskommen ähm, und jetzt weichen die eigenen Daten da gravierend von ab oder oder deutlich von ab, dann kann ich von falschen Daten ausgeben und kann das automatisch korrigieren lassen. Wenn ich solche Vergleichsdaten oder historische Daten nicht zur Verfügung habe, dann wird es schwierig. Dann kann ich nur mit den Daten leben, die in der Datenquelle ähm, vorhanden sind. Und dann wird... Also... Weder der Mensch, der sich nicht damit auskennt mit der Materie, noch der virtuelle Assistent oder virtuelle Mitarbeiter wird dann in der Lage sein, hier eine richtige Präsentation zu halten mit den richtigen Daten. Das wird nicht funktionieren.
0: Glaube, glaube ich auch. Was, welche Herangehensweisen habt ihr mit eurem Produkt entwickelt? Wie, wie funktioniert euer Produkt?
1: Ja, die Basis sind hier auch natürlich... Ähm, Erstmal die, die die eigenen Händlerdaten, ähm, die zur Verfügung stehen. Ähm, da gibt es ja umfangreiche Schnittstellen, um da sowohl nach hinten ähm, ja, historische Daten ähm, aus dem System herauszuholen ähm, und die auch anzureichern ähm, mit, was ich gerade mit Beispielen, die ich gerade äh, besprochen habe, das heißt mit, mit anderen Datenquellen, ähm, die angezapft werden können, legal angezapft werden können, ganz wichtig. Also keine keine äh, personenbezogenen Daten, keine äh, um das Thema gleich von von Anfang an weg zu, äh, wegzublocken. Äh, das ist nicht das Thema, was wir haben, sondern wirklich zu schauen, okay, wie sind, ich nehme mal das Beispiel, wie, wie, wie haben sich Logistikpreise entwickelt, wie sind sie gerade, wie sind sie rund um die Weihnachtszeit, welche, welche ähm, Einflüsse haben unterschiedliche Ereignisse auf der Welt, zum Beispiel darauf. Und wie können wir hier ähm, sicherstellen, dass unsere ja, Assistentin oder der Assistent an der Stelle eben ähm, gute Lösungen vorschlägt für unseren Händler. <lacht> ähm, auch wie jeder andere Assistent, virtueller Assistent, es ist es auch ein Dazulernen. Ja? Und ähm, es geht immer darum, dass wir eben nicht einen Datenstand haben, sondern uns laufend weiterentwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, wie jeder Assistent am Anfang auch, haben wir auch viel Interpretation, haben wir auch erstmal falsche Daten, haben wir auch erstmal falsche Informationen. Ähm, und auch da geht es darum, eben dazu zu lernen und sagen, ja, die Annahme von dir ist richtig oder die Annahme von dir ist falsch. Ähm, korrigiere das beim nächsten Mal, um dort immer weiter hinzuzulernen, um immer bessere und präzisere Aussagen auch zu treffen. Ähm, wir müssen allerdings auch nochmal, wo sind wir jetzt, in welchem Stadion sind wir gerade? Wir sind noch relativ am Anfang mit unserem Produkt. Äh, und das, ähm, um das auch zu ähm, nochmal so ein bisschen wieder zurückzustufen. Ähm, am Anfang ist es eigentlich immer ein Regelwerk. Ja, das heißt, ich habe erstmal bestimmte Regeln. Es ist noch nicht ein von Tag 1 ein selbstlernendes System, was auf Fehler reagiert, sondern es geht erstmal darum, bestimmte Regeln auf Basis von Daten ähm, darzustellen, ähm, die auch einer, einer KI zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, das ist erstmal der Zustand A, der Zustand B, Zustand C, auf den kann ich reagieren ja mit mit bestimmten mit bestimmten Events, ja, mit bestimmten Ereignissen und ähm, diese Ereignisse dann zu nehmen und zu sagen, okay, darauf auf dieses Ereignis reagiere ich und mache mal Vorschläge und gebe mal meinem Händler zwei, drei verschiedene Vorschläge und er kann sagen, okay, mein Vorschlag wäre, meine Empfehlung wäre ABC und ähm, dann schaue ich äh, in der Zusammenarbeit mit dem mit dem Händler, okay, er wählt relativ häufig die Lösung A oder die Lösung B und beim nächsten Mal ähm, brauche ich die Lösung C vielleicht gar nicht mehr vorzuschlagen. Und so ist es halt ein, ein Weiterentwickeln. Ähm, woran wir gerade ähm, aktiv arbeiten, ist eben das Sprachinterface. Ja, das heißt, wenn ich einfach... Ähm, mir jetzt erstmal eine bestimmte Anzahl von Daten darstelle, äh, beispielsweise äh, die Verkaufszahlen des letzten Monats, dann ist das mal das eine. Ähm, die Interpretation des Ganzen, was, war das eine gute Zahl, war das eine schlechte Zahl, wie war es zum Vergleichsmonat und Ähnlichem. Das kann ich mir entweder immer durch ein Dashboard durchklicken, wie das heute gang und gäbe ist. Und unser Ziel ist eben, genau das zu, zu zu verbalisieren, indem ich dann einfach sage, okay Arti, super, danke, wie war denn der Verkauf im Vergleich zum, zum Vormonat, wie war der, Ver -Vergleich im, oder der Verkauf im Vergleich zum letzten Jahr oder ähm, bin ich im, in der Range von anderen Händlern mit dem Produkt mhm. aktuell äh, in der Benchmark gerade gut? mittel, schlecht aufgestellt und genau diese dieses äh, nicht mehr durchklicken durch unterschiedlichste Dashboards, Vergleichsportale oder Ähnlichem, das ist ähm, das, woran wir gerade arbeiten, wo wir sagen, das ist jetzt erstmal der nächste Mehrwert, den wir schaffen wollen, bevor es dann an die ganz große Vernetzung mit anderen Datenbanken geht. Also Step by Step, wir sind ja noch ein relativ junges Unternehmen. Okay.
0: Jetzt bin ich persönlich ein wahnsinnig großer Freund, alles zu automatisieren, was nicht im Alltag wirklich wertbringend ist. Und viele dieser Rückfragen, Automatismen, gehört einfach her. Jetzt als gelernter Österreicher, Deutscher, ist man natürlich immer wieder mit dem Thema konfrontiert, dass sehr viele Personen immer noch Skepsis haben, wenn da plötzlich Maschinen automatisiert, Daten rüberschüpfen. Weil natürlich, es kommt das Thema... Kann jemand nicht auf meine Daten zugreifen? Kann jemand nicht diese Daten fälschlicherweise nutzen? Wie geht es ihr davor, um das zu verhindern?
1: Ja, das ist ein, ist ein Trust-Aufbau. Das ist, das ist nicht ab ersten Tag da. Ganz, ganz bestimmt nicht. Also am Anfang ist es... Ähm nicht ganz so schlimm wie im Speditionsgeschäft, wo jeder wo jeder das Geschäft für sich selber erfunden hat und jeder von sich selber behauptet, er kann seine Spedition deswegen erfolgreich führen, weil er weiß, wie es geht und alle anderen wissen es nicht. Das habe ich so erlebt im Speditionsbusiness, als ich da noch tätig war. Das ist das ist nicht ganz so schlimm, aber den Händlern ist natürlich ähnlich. Erfolgreiche Händler, die sagen auch: Okay, ich gebe natürlich meine Quellen nicht nicht preis. Wo wer ist mein Hersteller? Welche welche Preise habe ich dort? Ähm, richtig gut funktioniert es, aber auch erst, ähm, wenn ich das weiß. Aber man kann sich dem annähern. Ich kann zum Beispiel sagen. Ähm, ich hab, ich kann dir Vorschläge machen. Du musst, also ich muss das, die Maschine nicht alles gleich von Anfang an selber machen lassen. Gib mir alle meine, deine Daten und dann bin ich für dich tätig, sondern äh, im Dialog äh, frage ich gewisse Dinge an. Mhm. Zum Beispiel, wir haben gesehen, ähm, du bist out of stock ähm, in zwei Monaten oder in zwei Wochen, je nachdem welcher Zeitraum relevant ist. Du gehst in Richtung out of stock. Wir würden dir empfehlen, folgende Menge nachzubestellen, ABCDEF, weil ähm, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft oder was auch immer anliegt. Also wir empfehlen dir bei deinen bisherigen Abverkäufen folgende Mengen und ähm, wir hätten auch ähm, auf Basis der Informationen, die wir vielleicht schon haben, auch eine Idee für ein Logistikangebot. Ähm, sollen wir das mal für dich einholen? ja ohne jetzt schon gleich zu sagen, hier ist das Logistikangebot, das haben wir schon mal für dich gemacht, deine Daten haben im Hintergrund schon mal für dich gearbeitet, würden wir immer ähm, ja erstmal ein bisschen, ja, nicht ganz so forsch rangehen, sondern würden immer erstmal anfangen zu sagen, wir bauen erstmal ein Vertrauenslevel miteinander auf und versuchen erstmal dir gewisse Tätigkeiten abzunehmen, okay. die dich besonders nerven. Äh, Beispiel, ich hole dir mal eine Rückerstattung ein, ähm, soll ich das mal für dich machen? Ja, du kriegst du schon mal ein bisschen Geld zurück und je mehr wir sozusagen von diesen kleinen Dingen ja, ein bisschen anknabbern schon mal und sagen, okay, ähm, rechts und links tun wir schon mal ein paar kleine Dinge für dich, umso höher steigt der Vertrauenslevel. Ich glaube, die Vorstellung hinzukommen und ab Tag 1 gib mir alle deine Daten und ich mache dann ganz
0: viele tolle Sachen für dich, ähm, das wird nicht funktionieren. Da bin ich komplett bei dir. Ja, ich glaube, das ist auch gerade in den Zeiten, wo wir rundherum sehr viel hören von Hackangriffen und Ähnliches. Es ist noch nicht dieses hundertprozentige Vertrauen in, in die künstliche Intelligenz einfach da. Jetzt, das stimmt. Und die Frage ist halt, sorry. Natürlich okay. noch die Anhängefrage, was braucht's denn, um zu diesem Vertrauen zu kommen? Ich glaube, da wolltest du eh gerade auch natürlich eingehen drauf. Ja, genau, <lacht> genau. Also, dieser
1: Vertrauens, also erstmal muss ich sicherstellen, dass ich, dass ich die, dass ich mit den Daten, die ich, die ich da habe, ähm, vertrauensvoll umgehe. Ja, dass ich diese Daten nicht nutze, um, um sie Dritten äh, zugänglich zu machen oder ähnlichem. Ähm, andererseits ist es natürlich so, stellen wir uns mal den, die, die google Verkehrsmap vor, die würde nicht funktionieren, wenn nicht jeder mit dem Google-Handy auch ein Stück weit seine, seine Bewegungsdaten in irgendeiner Form preisgibt. Also natürlich wollen wir nicht, dass Google unser Bewegungsprofil personalisiert weitergibt ja, und, und eine Möglichkeit schafft, genau zu wissen, Florian war am 12.3. bei einer ganz komischen Adresse für ungefähr 45 Minuten. Was hat er denn da wohl gemacht? Ähm, so, dass, Das ist natürlich etwas, was ich nicht möchte. Es muss nicht jeder wissen, dass ich bei einer Therapiestunde war. Ähm, war ich nicht, aber hätte sein können. Aber als Beispiel, ja, das möchte ich nicht. Aber am Ende ist es mir völlig egal, ob Google weiß, einer der Eingeloggten in, in dem Portfolio ähm, hat sich jetzt dahin bewegt und war in der Adresse und hat sich da mit der Geschwindigkeit weiter. Das ist mir persönlich ähm, nicht so wichtig. Ne? Ich möchte nicht, dass jemand weiß, Florian Giedal war das, aber es kann ein Verkehrsteilnehmer gewesen sein, der auf der Straße unterwegs ist, weil am Ende profitiere ich mehr davon, als dass es mir Sorgen macht, ähm, weil ich eben weil ich eben dann schneller durch den Verkehr komme, mal eine Ausweichroute finden kann. Gerade hier im Hamburger Verkehrsraum freut man sich mal nicht, mitten im Stau zu landen, sondern wenn man mal weiß, okay, lass das Auto da vorne stehen, fahr mit der Bahn weiter, weil alles andere macht jetzt eh keinen Sinn. Ja, das ist immer ein schönes Zeichen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wenn der, wenn der, die, der Profit am Datenteilen höher wird, ja, als das, was ich bereit bin zu geben, also wenn das, wenn das im richtigen Verhältnis steht, dann geben wir automatisch unsere Daten frei und dann ist es nicht mehr, nicht mehr wichtig. Wie gesagt, es will keiner, dass seine Geheimnisse preisgegeben wird, werden. Ähm, aber am Ende bin ich davon überzeugt, wenn der Nutzen groß genug ist, ähm, die Bestellung zur richtigen Zeit mit dem richtigen Lieferanten rauszugeben, und, und ich profitiere persönlich davon, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, ein paar meiner Informationen, nämlich die Anzahl meiner Verkäufe, die sowieso jeder lesen kann, aber die Anzahl meiner Verkäufe äh, zu bestimmten Zeiten eben auch preiszugeben, was auf den meisten Plattformen ja eh passiert.
0: Ich bin, bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt erleben wir gerade in der E-Commerce-Branche etwas, das es das letzte Mal 2009 gegeben hat, nämlich, dass im Vergleich zum Vorjahr die Umsätze einbrechen. Also Q3 war nicht so gut, wir hoffen alle, dass jetzt die Black Week und das Weihnachtsgeschäft besser waren. Was ja plötzlich zu einem Umdenken führen muss bei vielen Händlern, nämlich eben genau hin zu Automatisierungen, dass man einfach Arbeiten weggibt von Mitarbeitern hin zu einem, einer KI, einem System, das das für sie macht. Wie merkt ihr das momentan? Ihr seid gerade am Beginn eurer, eurer Reise in der E-Commerce-Branche, aber wie merkt ihr die Akzeptanz bei den, bei den Händlern?
1: Die Ab Akzeptanz, Dinge auszuprobieren, ist eigentlich groß. Also ähm, wir können mit den Themen, ähm, die wir aktuell gerade ja, bewerben, also da geht es viel um Rückerstattung von bestimmten Themen, also so nervige Tätigkeiten, die der, die der Händler vielleicht selber a nicht machen will, die auch ein bisschen, ein bisschen langwieriger sind, gerade wenn man mit größeren Shop-Anbetreibern, Shop-Plattformen unterwegs ist, dann ist das ein bisschen müßig, da können wir relativ schnell eben Entlastung schaffen, was, was aktuellen großen Zuspruch findet. Mhm. Also diese Dinge, oh, ich kann Geld zurückkriegen äh, in, in Zeiten, wo ich eh gerade nicht so viel verdiene, äh, das ist gerade ein sehr gutes Thema. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, immer eine Frage, wie groß ist der Händler und der Rückgang ähm, an, den, an den Geschäften gerade ähm, ist vielleicht ein Trend, dass, dass man am Ende ja diese Masse von, von also diese Quantität ähm, der, der Shops und, und der verschiedenen äh, Produkte auch ein Stück weit vielleicht wieder reduziert ähm, auf ein bisschen mehr Qualität. Also wir haben ja eine unglaubliche Schwemme erlebt von von äh, ja gleichartigen Waren aus äh, äh, ja, aus China und aus diesen Ländern und ähm, ich glaube, dass der Trend einfach auch wieder ein bisschen zurückgeht. Okay, ich habe Bock mal wieder auf Qualität ähm, und dann schaue ich vielleicht auch mal bei meinem lokalen Händler wieder vorbei. Ähm, und, und was ich da nicht bekomme, bleibt dann übrig fürs Internet. So, dass ich dass ich da vielleicht ein bisschen was wieder zurückverschiebt. Das, das ist möglich. Das hat aber erstmal gar nichts mit unseren Assistenten zu tun. Ich glaube, überall da, wo wir Geld sparen können, wo wir Geld zurückholen können, wo wir vielleicht auch ein bisschen dafür sorgen können, dass der, der Absatz steigt, da finden wir, ja ich weiß aber nicht, ob das in einer anderen Zeit anders wäre, aber da finden wir einen hohen Zuspruch auf diese Themen. Kann, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wenn man so sich dumm und dämlich verdient, dann ist es einem wahrscheinlich egal. Ähm, dann, dann ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Ist natürlich immer so, dass in Zeiten, wo es nicht so, äh, wo die Gewinne nicht so stark sind, wo man ein bisschen äh, ängstlicher ist, dass da gespart wird ähm, oder oder das ja das, Ich glaube, das ist überall so und das wird hier auch so sein.
0: Absolut. Also sehe ich ganz gleich. Ich glaube, das ist gerade ein, ein großes Thema, das viele Händler einfach haben, wieder zurück in diese Profitabilität reinzukommen und das Geschäft zu drehen. Deswegen, ich halte die Daumen, dass das Weihnachtsgeschäft wirklich gut läuft. Lass uns ein bisschen zu dir kommen. Das Thema künstliche Intelligenz, virtuelle Assistenten ist ja eines, das sehr breit gefächert ist. Wie hat es dich denn dorthin gebracht? Was, was war so dein Weg, dein persönlicher?
1: Ja, das... Habe ich so ein bisschen angerissen schon. Also dadurch, dass ich einfach ähm, ja schon sehr lange in, eine, in, in so Digitalisierungsthemen stecke, schaut man immer gerne mal nach, was, was für technische Möglichkeiten gibt es. Also grundsätzlich bin ich ein sehr neugieriger Mensch und ähm, schaue mir immer alles gerne an, was, was neu ist. Ähm, ja, man macht da auch oft die Erfahrung, dass die Sachen dann vielleicht noch nicht so reif sind. Also ich weiß noch, meine erste VR-Brille, die ich mir mal bestellt habe, ähm, das war eine Katastrophe für die Augen. Ähm, zum Beispiel nichtsdestotrotz irgendwie was was dennoch faszinierend. Also es ist eigentlich immer so, dass ich A, viel gerne ausprobiere, auch auch spielerisch gerne mir anschaue. Ähm, so ist es mit Assistenten ja auch und dann aber auch ähm, immer sehr gerne ja nachgucke. Wo können diese Technologie? Wie weit sind die? Sind die schon äh, belastbar? Also beruflich belastbar, das heißt nicht nur eben zum Ausprobieren und ich spiele ein bisschen selber damit rum, sondern ähm, kann man daraus Lösungen bauen, die, die eben ja dann auch ein Geschäftsmodell überstehen, die man eben auch, die man eben ja dann auch für die breite, ähm, breite Kundschaft dann zur Verfügung stellen kann. Also als wir die erste Idee hatten, vor ein paar Jahren äh, mal den, dieses pa ein Papierprotokoll zu ersetzen mit einer digitalen Lösung. Da, da konnten wir nicht mehr genügend Tablets bestellen. Es war einfach nicht möglich, äh, in, in Deutschland diese Tablets zu bekommen. Bei Apple sind wir abgeschmettert worden, nur für Privatkunden. Wir konnten einen Antrag stellen auf, auf Geräte. Wir wollten 60 Stück haben, also nicht jetzt die ganz große Masse. Aber ich musste da wirklich auf irgendwelche auf irgendwelche fernöstlichen Messen fahren, um um irgendwie äh, 60 Geräte bestellen zu können. Ähm, das war übrigens auch nicht der richtige Markt, weil die haben unter 5000 Geräte gar nichts äh, gar nichts versendet. Aber es war, war so eine Zeit, wo man gesagt hat: Okay, die Technologie ist beispielsweise jetzt noch nicht breit genug, um das jetzt ähm, ja auf eine Geschäftsbasis zu stellen. Und so muss man immer schauen, dass ja gerne jemand anders die allerersten Schritte machen kann. Ähm, ja, und dann dann nehme ich es gerne und ähm, ja, dann schaue ich, wo wo ist Technologie dann in dem Bereich, in dem ich mich gerade be bewege, wo, wo ist es hilfreich? Und zu Hause wird ähm, alles ausprobiert. Sehr auf auf Kosten meiner Familie. Die müssen, die müssen mal damit leben, dass sich das Licht dann überall mal ab oder anschaltet oder ähm, andere komische Dinge passieren. Aber das hat sich auch, ja, ist alles ja ein bisschen weiter, die ähm, alles nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, die ersten ähm, Lautsprecheranlagen, glaube ich, die haben ja alle, die haben ja alle um den Verstand gebracht zu Hause. Also das, das weiß ich noch, das war so furchtbar zu konfigurieren.
0: Was ist das letzte Tech-Gadget, das bei dir zu Hause Einzug gehalten hat?
1: Das, das, das letzte. Also ich habe jetzt tatsächlich eine neue ähm, AR-Brille bestellt, die hat aber noch nicht Einzug gehalten. Auf die warte ich noch. Mhm. Da habe ich jetzt auch die Black Friday-Week äh, abgewartet. Ähm, weil das, also vielleicht noch Hintergrund, ich bin äh, Musiker, ich stehe auf der Bühne ähm, regelmäßig und bin aber unglaublich faul, was so Noten und Textlernen und sowas alles bedeutet. Und diese Brille, auf die warte ich seit... Seit 20 Jahren warte ich auf, auf die perfekte Brille, die mir die Texte oder auch die Notensheets einfach mit in diesen Raum reinblendet. Oder ich kann freispielen, ohne auf irgendeinen Notenpult zu gucken. Ist noch nicht hier, aber ich freue mich tierisch drauf, wenn das Ding funktioniert.
0: Ich bin sehr gespannt, was, was die Anwendung dann kann und ob sie wirklich auch so funktioniert, wie es du dir natürlich wünscht.
1: Okay. Ich
0: auch, zumal die...
1: Optik da ja eine ganz große Rolle spielt, weil natürlich gibt es diese Brillen schon öfter, aber mit so einer Meta-Quest-Monster stellt man sich auch nicht auf die Bühne. Also das muss halt dann auch eine sein, die von außen wie eine Sonnenbrille aussieht ähm, und so ein klein cooles Faktor noch haben darf. Ähm, ja, so ein ganz klobiges Oculus- oder Meta-Teil, ja, das ging halt nicht.
0: Wenn du wünschst, dir was spielen könntest, wa was fehlt dir noch so technologisch in deinem Alltag? Was würdest du dir selber wünschen? Oder bauen, wenn du es könntest? Oh, das, das ist eine
1: gute Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken gemacht, was fehlt mir. Ähm, doch, vielleicht, also was mich total nervt, ist alles, was so mit Putzen zu tun hat, mich persönlich... Ähm, das wäre, also, wenn das irgendwann jemand irgendetwas gibt, was, was die ganzen Reinigungstätigkeiten ähm, übernimmt hier, dann wäre es super. Ich habe noch keinen Saugroboter, weil A, haben wir eine Katze und äh, B, haben wir, ähm, ja, sind die Belege auch nicht so richtig äh, schön dafür und es steht auch unheimlich viel rum, also an, an Dekoartikeln. Ähm, da ist noch nicht das Optimale dabei gewesen, um hier unseren. Um, um zum Beispiel den Raum zu cleanen mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem ja, Wischer oder Sauger. Ja, wir haben zwar so einen Saugwisch in einem, damit wir nicht mehr zwei, äh, zwei Gänge machen müssen. Ja, das ist schon so. Also wieder ein Gang weniger. Man muss nicht erst saugen, dann wischen, sondern es geht in einem. Ja, Sehr dankbar dafür. Aber all diese Dinge, wenn das irgendwie anders funktionieren würde, das würde ich mir wünschen. Ein Haushaltsroboter wäre perfekt.
0: Ich glaube, da... Da würdest du viele Abnehmer dafür finden. Uns, uns eingeschlossen, definitiv. Wir haben zwar einen Saugroboter, ja. aber unsere Katzen sind keine Fans davon. Also die, die, die war sicher eine gute Entscheidung, hm. dass ihr es das euch nicht angeschafft habt. Was sind jetzt neben künstlicher Intelligenz und virtuellen Assistenten noch ein Thema, das dich persönlich beschäftigt im Tech-Umfeld. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, dass, das wäre so, wenn jetzt dieses Baby abgeschlossen ist und zum Erfolg gebracht ist, da würde ich mich gerne nochmal reintigern.
1: Ja, ich finde, ähm, es, ich, wir haben das schon mal angerissen in, in der letzten ähm, Firma, das Thema Blockchain ähm, als solches ähm, und die Einsatzmöglichkeiten da an der Stelle. Also gerade geht es gar nicht mehr so um die um die Währungsthemen, aber alles, was so Vertragswerke sind, ähm, alles, was so zum Beispiel das Thema, ähm, vielleicht eine Fahrzeugzulassung, also alles, was so ein, was so ein Level braucht, wo, wo ich eben äh, wissen sollte... Ähm, ja, wer genau sozusagen meine Vertragspartner sind, wer hat wann unterschrieben, alles, was so Notartätigkeiten auch ersetzen kann in dem Kontext. Also das wäre nochmal ein Thema, wo, wo ich sage, das wäre eine Technologie, die zum Beispiel hier in der Verwaltung oder in verschiedenen Themen ja, nochmal, nochmal interessant wären
0: mhm. Würdest du ein Auto online kaufen und dir vor die Haustür fix fertig zugelassen liefern lassen?
1: Unbedingt. Also ich habe... Ich habe äh, auch da, da an der Stelle, man muss allerdings auch dazu sagen, ich äh, habe die 13 Jahre, ähm, bevor ich jetzt das Arti-Projekt gemacht habe, äh, in einem Automobildienstleister ähm, verbracht. Und da war ähm, das Thema Mobilität natürlich ein ganz wichtiges. Und ich habe auch alles an Mobilität ausprobieren können und es auch ausprobieren wollen. Ähm, also ich war auch einer der ersten, die ein Auto-Abo hatten. Uh, zum Beispiel, ähm, ich habe online Autos ähm, konfiguriert und gekauft. Ähm, gar kein Thema für mich. Ja, okay. Gebraucht ist natürlich, würde ich online immer nur von, von, von Händlern kaufen, wegen der Garantie. Jetzt, das wäre jetzt etwas, wo ich sage, okay, das wäre im Privatsektor für mich zu kompliziert. Aber ähm, ja, ansonsten auf jeden Fall.
0: Okay. Abschließend die Frage auch an dich hier im Podcast: Wenn wir in zwölf Monaten, also Ende November 24, nochmal zusammensitzen, was muss ich getan haben, dass du sagst, die letzten zwölf Monate waren positiv, sind gut verlaufen für dich und du
1: bist zufrieden? Also für mich selber, wenn meine Familie und ich gesund bleiben, ähm, keine großen Verletzungen. Ich ähm, bin gerne sportlich unterwegs. Wenn, wenn das alles äh, ähm, so bleibt, wie es ist, dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Beruflich, ähm, wenn wir mit Arti ähm, die Sprachthematik gelöst haben, wenn wir unsere, ähm, ja, darf ich mir was wünschen, 10.000 User ähm, auf der Plattform haben ähm, und wir dabei sind, weitere Datenquellen nutzen zu können, ja, um einfach das Wissen von Arti und die Möglichkeiten zu erweitern. Äh, wenn wir das etabliert haben äh, in zwölf Monaten, ähm, ja, gemeinsam mit den privaten Dingen, dann glaube ich, war es ein geiles Jahr.
0: Das sind ambitionierte Ziele. Ich halte euch auf jeden Fall die Daumen dafür, dass ihr das schafft. Ich glaube, vom Elan her habt ihr auf jeden Fall äh, die Möglichkeiten dazu. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt schon mal schöne Vorweihnachtszeit und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Ich dir auch, Stefan.